1: 听众朋友，晚上好！调频一百点六中波幺幺二五，武汉经济广播。每天晚上二十二点到二十三点。今晚我和你节目，依然是主持人亚欣，在这个时间段来问候大家。有时候我们在生活当中，真的没有太多的时间给自己。有时候，有一点的时间要给给父母，去看望父母，啊，去跟父母聊一聊天。有时候呢，我们要把时间给自己的孩子。有的时候，我们要把自己的时间要给自己的另一半以及身边人。还有大量的时间都要给工作。每天也就是二十四小时。其实这样。分配出去之后，没有太多的时间，却真正的专属于自己。所以呢，给自己的时间往往是有限，而且是挺奢侈的一件事情。而作为夜间谈话的节目主持人，特别是作为心理咨询类的夜间谈话的节目主持人，我真的总在祈祷着，或者说希望着，有更多的朋友，哪怕是在夜晚时分。再忙再累，这个时候给一点时间给自己，哪怕就是安静下来喝喝茶，躺一下，或者看看书，或者跟朋友聊聊天。我觉得对自己，尤其是忙碌的自己来说，是一种放松，也是一种关爱。因为生活当中有的事情能够及时处理，有的事儿呢，特别是心事。可能隔一段时间之后，你还真是得，必须得清理一下，就像是一间房房间，老不出不出去，然后去看看，不去清理，里面堆积的东西就会很多很多。所以呢，今晚我和你节目也是给我们来整理一下自己内在空间的时间。记住，给我发短信，不管您在哪里，如果听到今晚我和你节目，是在喜马拉雅。还是在蜻蜓，还是在收音机，不管您是在武汉，在湖北，还是还是之外的任何的地方，只要听到了今晚我和您节目，想要找一位心理咨询师来聊一聊您的婚姻、伴侣、亲子或者职场的这些问题，或者分享您的这在关系里边的一些东西，记住发短信到我的手机上。这个发短信呢，呃，记住我的手机号码。呃，有时候开会，有时候在录节目等等，所以大家呢就要参与节目，就直接开门见山发一个短信过来。我想参与节目，谈哪些哪些问题？那这些问题的来龙去脉是什么？越详细越具体越好。我收到之后会给您回复，然后给您这个商量上节目的时间。记住我的手机号：幺八九八六零零四四零六，幺八九八六零零四四零六。呃，同时呢，嗯。我们的这个微信啊、哦，大家现在玩微信玩的比较的多。那么，在您的微信里直接输我的手机号码，就可以加我微信好友了。加我微信好友的时候，别忘了把您的真实的姓名发送过来啊，进行备注。啊，就这里有些个朋友就感觉这个名字特别金贵啊、哦，这个。呃，千万千万的，就好像是保护的死死的，不愿意给任何人，特别是给我这样人。既然加我微信，就是信任的，彼此都是坦诚的，对吧？连个真实姓名都不告诉我，干嘛呢？对不对？所以我觉得我们有什么事儿，大家要要要谈，要交流，敞开来说。我们在这儿也会保护好大家的隐私，不会说您个人隐私性的信息。您加微信也都是先加到我这里来，对吧？都是个人的微信。呃，不会去泄露您的什么秘密哈、啊，呃，我相信您的名字绝对不是您的什么银行卡密码等等，大家仅可以放心啊、呃。从过度保护自己的状态里面慢慢的走出来，世界也没那么可怕，啊、呃，虽然有时候真的不尽如人意，但是也没那么可怕，呃，大家记住我的手机号幺八九八六零零四四零六幺八九八六零零四四零六，同时。啊，关注我们节目的微信公众号就是我们节目的名称，在微信公众号里关注“今晚我和你”这五个汉字。当然了，最后落尾总是我们团队的微信公众号，请加关注。在关这个公众号里搜我们的团队的六个汉字：雅心心灵成长、雅是高雅的雅、文雅的雅、雅心心灵成长这六个汉字。今天依然是来接听朋友的电话，我们来请进这位朋友。哎，你好。
2: 哎，你好，老师。嗯，你好，你好，嗯
1: 、好久不见哦。好
2: 久不见，
1: 嗯
2: 、是的嗯，嗯，一两年了。嗯嗯嗯，其实没给你打这个电话，我还觉得不怎么那个。听到您的声音呢
1: 、嗯，还是真的很想你啊、哦！谢谢谢谢，<笑>我们一样都很想你，因为就好久不见，嗯、呃，确实，嗯嗯，不见你有点时间了，呃、嗯，是的，嗯、呃。
2: 您打这个电话，嗯，
1: 哎呀，
2: 打电话之前呢，在空中
1: 抱一抱哈、嗯，在空中抱一抱，<笑>哦、我们的见面礼哈、哦，嗯，嗯
2: ，总的想着我该讲到底讲什么了，又总觉得想要讲的要很多，又想讲的了又想讲的，哎，嗯嗯，哎，犹豫来犹豫去
1: ，
2: 嗯嗯嗯嗯，嗯，哎，人呢现
1: 在、嗯，就是有东西要讲，<笑>可是要讲哪些东西？心里边总是在想，是吧？犹犹豫豫的，嗯，嗯嗯，
2: 总怕呃失失去这次机会吧？嗯嗯、有点就是，有时候也怕没讲好啊什么的，
1: 有点嗯那种感觉吧嗯嗯就是会会围绕着要讲什么东西，讲的好不好也会想很多哈，也、啊、会、嗯、想一些，这人之常情，嗯，都有这些担心，嗯。慢慢就讲吧，看是要讲哪段关系，关系涉及到什么人呢、啊？发生什么事儿啊？对吧？来龙去脉慢慢的讲，没有关系。嗯。嗯、呃
2: ，主要想今天还是讲了一下工作上面的。嗯。我前一段时间才上班。嗯。才上班以后，等于说我在那里是切菜的，就是切墩儿的。嗯嗯哼嗯嗯。嗯嗯，这个怎么说呢？我嗯，因为我们那有一个，等于是领导，领导是，也就是叫做厨师长，就是专门管厨、嗯，专门管厨房的。嗯嗯嗯切菜在厨房里切。嗯嗯，那个厨师长呢，给人的感觉呢，嗯，很严，有些严厉吧。嗯哼，有些呢，嗯，总之我就是我感觉有些不习惯。呃，一个呢，我又这么大年龄了；再一个，我以前本来也炒过菜。嗯<音>嗯，一直以来我都认为自己以前炒菜炒得很好，后来就是因为自己就是心理这方面的原因。所以就是不能炒菜了，所以我就没有炒它的配菜。嗯，所以可能我心理上也有一定的原因，就是嗯不舒服
3: 。哦。再
2: 一个呢，就是这个厨师长呢给我的感觉很严厉。嗯。那个有时候呢，就是给我的感觉就是有点不可以适应的，知道吧？就是嗯。嗯哼。就那种，比如说我跟他说话，他看了看我，然后比如说抽根烟呢、啊，看了看我，抽口气，抽口烟，然后不理我，继续把头低下，给做什么事啊？那种感觉，就让我心里感觉很不是滋味。嗯嗯嗯
1: 嗯，所以说呢，是工作上的事情，而工作里没有牵扯到你们厨师长啊，厨、哦、师长呢，你一开始说的是这个人很严，嗯、呃，后来你说他是对。嗯，有些严厉，然后完了之后又说他这个好像有点那个不可一世哈、哦，因为呃，所以因为你之前呢也炒过菜，而觉得自己炒菜应该是还是挺不错的，但是因为你个人的之前的一些原因，现在主要是切墩儿对吧？负责切菜，可以所以当你你本身是有些不舒服的，呃，同时呢你有时候工作之余啊，或者说在工作过程当中。还是有那么点空闲，抽根烟呢、啊，等等。那么他，是我是说、嗯
2: ，我是说那个厨师长，我就说他的意思，我就是比如说，聊天晚上
1: 。你、哎、稍等一会儿，错了没有关系。我说你抽根烟的时候，他就会瞪你、看你，然后或者说就不做声，对吧是？是这个吧？
3: 不
2: 是。啊、嗯。我是说，聊天晚上九点钟，就是可能要吃饭呢，我喊他吃饭，你知道吧？呃，喊他吃饭，他呢正在坐那看手机。好、哦，他抬了他的头抽口烟，然后就继续就看了看我，然后就继继续低头
1: 、哦、看啊啊、哦哦，这是就,就是就是发生了一件事情的，对吧？发生的那些事情就是吃完饭你去叫他，对不对？可是你、呃、你喊他他是没有理你，呃、抽了一根烟、呃、就抽了一口烟看看你，然后也没做声，啊、呃、也没理你。这就让你有些不舒服啊、哦，嗯，哎
2: ，嗯嗯嗯嗯，哎，有时候，嗯，比如说，嗯，比如说他跟前面的经理啊，有时候他们或者有时候一起聊天啊什么的，有时候我我也想去插插话呀、啊、什么的呀、啊，有时候跟他们说话呢，可是呢，他他也不跟我搭理什么的。嗯哼、嗯，我都，哎，那种就是他也不跟我搭理的话，我的心里都觉得不舒服，然后我那种自我保护就起来了吧
3: 嗯嗯
2: ，然后我就不再去参与他们讲话呀什么的呀
1: 。嗯嗯嗯，所以你是一是说到你平常的生活场景之一，就是你叫他去吃饭，他都不理哈、哦，然后再就是谈话的场合，是吧？他跟别人在一起聊天啊，你进去跟大家伙一起想聊聊天，可是他也不理你，啊、呃，就这个话就搭不下去，所以以后呢，就是你基本上就不跟他们怎么去在这个圈子里聊天嗯，对吧？因为你很不舒服，嗯、这个东西会刺激到你的保护、嗯，对吧？嗯。呃
2: ，平常跟别人在一起聊天啊，还好吧
3: ？
2: 嗯嗯嗯，因为我有一个。我自己就是在这次工作中，我也感受到，就是特别是我跟在跟就是领导相处的时候，不管是前面的、后面的领导相处时，我感觉到自己特别紧张，就是不敢随便去跟他们说话呀，都就是我生怕自己说错了什么话。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯，比如说我们前面那个经理年轻一些，才二十几岁，有时候别人都可以叫他的名字。嗯。呃，可是我好像就不敢叫，嗯哼，嗯，感觉在这方面，不管是前面后面，我对他们说话都相当的严谨一些。
3: 嗯，在那
2: 跟领导在一起，看到领导，也、就是上面的老总啊什么的，呃，我都有时候好想去说该怎么说什么的，我都想好了，但是我就是像张不开嘴一样的
1: 。嗯哼。所以你也发现自己在面对，比如说这个上级啊、上领导啊，这些权威人物啊，对吧？呃，可能就是就会很谨慎。然后呢，幸好你们的经理其实也比较年轻，大家都喜欢直呼其名，但是你就喊不出来，对吧？有时候你也想跟他们去说话，或者说怎么样的，你都想好了，可是就是张不了嘴，对吧？对对对。啊。
2: 嗯，心里也是有一种害怕吧
1: 。嗯嗯嗯，你害怕自己说错。嗯。害怕自己说不好
2: 。呃，应该说是害怕自己说不好。嗯。呃，害怕别人不理你。他们哎，对他们会有某一种反应吧。嗯哼。就是他们不高兴的反应呢。嗯哼。害怕这些，关键是
1: 。嗯哼，所以害怕他们。其实听了，但是反映出来的东西是不开心呢、啊，不喜欢呢、啊，等等，对吧？而这些东西反馈到你这儿，又会让你更加不舒服，是吧？没有
2: 没有试过，就是还是不敢说
1: 。嗯哼嗯哼，所以你没试过，但是你至少就现在就是说到那个东西，怕对方呈现出不开心、不那个，你就你都是害怕的。因为试都没有去试过，对吧？嗯嗯
2: ，嗯。我觉得就是隐隐的感觉，反正就是有一种阻力一样的，就是嗯，不有点不敢尝试,试。嗯嗯嗯
3: ，对，
2: 哎，就比如说有一次，嗯。总之，有时候我，嗯，有一天晚上过生日，有有有几个同事过生日也是的，嗯哼，嗯，我都感觉自己特别紧，像放不开一样的，总觉得那个心情呢、啊、高兴不起来，嗯哼，嗯，再一个跟他们交流啊什么的，有时候我心里想着可以去交流什么的，嗯。但
1: 是就是不愿意。嗯哼，嗯
2: ，就是张不开嘴巴。所以你也看
1: 到，就是就是你过生日吗？别人过生日啊，别人过生日，然后约着一起去啊，嗯、呃，跟大家就是过生日嘛。可是，在那个过生日的场里面，你发现自己其实也很难开心起来，对吧？因为那其实是一个很放松、很快乐的一个一个一个场里面，而你也觉得自己放松放松不下来，对吧？好、哎、像很难开心起来，而且有时候想好的话，其实说说也无妨。就是我们在说之前，可是，在那儿就是说不出来
2: 。对啊、哦，嗯，总觉得像这句话，嗯，总是找这样的理由那样理由吧，就是好像就是说，觉得可能说的不完美吧，还是怎么了？哎呀，不知道。嗯、始终就像就是说，始终感觉自己的心像打不开一样的。嗯嗯。所以人总是显得绷得很紧。嗯嗯。不过最近这段时间还稍微强一点，慢慢的学会了一些，就是调整自己吧。至少身体上啊、心理上放松了一点点，但
1: 是还
2: 是绷得有些紧。嗯嗯
1: 嗯嗯。所以你一直其实。非常精准的能够捕捉到你自己内在，就真的有一根弦一直绷得都很紧。正是因为绷得很紧的这根弦，所以在跟领导打交道的时候，你也害怕，对不对？怕说不好，说不，说的不对。然后呢，或者对方给的反应不好，然而就是在跟同事在一起待着，也是这根弦绷,绷得很紧，你无法放松。嗯。就叹气哦
2: ，有，些情歌，
1: 嗯
2: ，有有一种就是说，嗯，有一种有点不知道说什么，再一个有点担心，哎，自己进进不去啊，的<笑>、嗯，嗯
3: ，
2: 小姐是这种这种都会呈现出来，就像我
1: 第一次嗯上、嗯、那个节目一样的。嗯嗯，所以你你是包括现在在谈话的过程当中，你都能觉察到自己很担心，对吧？对，担心自己进不去，啊，担心自己讲不下去，啊，担心自己也进不去，哦。嗯。可能也
2: 有，就是担心老师会，可能是失望吧
1: ，就是说这种嗯要紧。嗯也担心，如果这样呈现的话，呃，老师啊，包包括我哈、啊，就是做的话筒前的我都都对你有失望。嗯
3: ，嗯
2: 。今天，嗯，主要想说的还是说那个村长的那个领导吧，那个嗯，主要就是说，嗯，在跟他相处的过程中。他相处、呃、的过程中，嗯，怎
3: 么怎么表达
1: 、啊，
2: 很容易跟他，有时候很容易情绪上对他有点那个吧。嗯哼。我怎么表达嘞
1: ？<笑>所以还是把目光要慢慢集中在你刚才第一个说到的。就是你厨房那厨师长，对吧
3: ？
1: 嗯、啊，跟他相处的过程当中，始终都是，嗯、呃，你好像很难去准确表达跟他之间的关系，啊，或者那个状态，就是你又想靠近他，又想，又想能够有一些和谐的同事关系，可是又、嗯、又走不近，而且还，嗯、而隐隐的又有些不舒服，对他，又有一些对抗。嗯，对对对，是这样吗
2: ？嗯，是啊，嗯，特别是每一次，比如说我早晨去上班，嗯哼，我也去了，去之前呢，有时候我想，哎、呃，跟领导之间嘛，大不了打声招呼啊什么的，但是每次一去，看得来他那一种，那,一种那个眼神的一种。像不可一世吧，像很有点那个的样子吧，就是我就像我是老大，还什么样那个样子吧，所以我就把我就不想说了，嗯嗯。我我就心里头对他有气吧，我就觉得觉得不舒服，嗯哼，嗯。咳
1: 咳所以你努力的在捕捉啊，跟他交往的过程当中，第一个就是你很具体说到他的那个不可一世的那个样子，对吧？因为他是厨师老大，然后不可一世的这种味道，让你就是有话你想跟他打个招呼，你看了他那样子就不想跟他打招呼了。
2: 嗯，对，我都把话憋回去
1: 了。啊，对，把那话都憋回去啊、哦。有时候我
2: 也在劝我自己，嗯，要面对现实嘛。嗯也许别人就是这样的人呢、啊嗯，但是，嗯，每一次我面对，嗯，面对他这样的人的时候
0: ，就
2: 是很多时候，怎么说？反正我面对他的时候，我都，哎
1: ，感觉不舒服。嗯，所以每次面对他的时候，就就会心里就会不舒服，对吧？不平和，总会有东西会出来，对不对？但是有时候面对这种状况，你会觉得说会劝自己，啊、嗯，呃，这个要接受现实，对吧？也许别人就是这个样子，所以你似乎在告诉我说，第一是他本来就是这个样子，那么你要去接纳他，这是一个现实，对,对,对,对,对吧？第二个现实就是，他他多少他也是厨师长，这也是没有办法去改变的，这也是个现实，对吧？对对也要去接受，啊、嗯，对不对？再说。嗯，人在屋檐下，不得不低头的时候，可能得低下头，这也是现实。嗯嗯嗯,嗯可是你内心看到他是不舒服的，对吧
2: ？张德兴，嗯，对对对
1: 。嗯哼、嗯。有时候劝完自己之后，只是让自己好像舒服一点，但是一看到他。呃，也没什么卵用，对吧？劝了半天，看他不舒服，立马就能够再看他还是不舒服。嗯嗯
2: 嗯嗯嗯。再、嗯嗯、比如说，在工作当中啊，很多事情呢，嗯，有因为本来本身我是配菜的，所以有很多事情，你知道吧？嗯嗯。嗯，有很多事情呢，嗯，本来还有一个就是帮忙打杂的。嗯。但是那个打杂的他也是老板的亲戚，知道吧、嗯嗯？老板的亲戚呢要走了，要走了，但是这个厨师长呢很多事情都是我在做，但这个厨师长呢好像他就是出了炒菜什么都偏不学，知道吧？
3: 嗯
2: 嗯。什么都不管，嗯、让你一个人搞，甚至连动手都不动，知道吧
1: ？什么都不动
2: 。呃、就是。最起码的一点，比如说需要点什么，有时候他有时间，他可以自己去拿一下，他都不拿，他还他叫你去拿，知道吧？嗯嗯嗯嗯。所以我有时候我都很反感，我都我都装着没有听到。嗯哼、
3: 嗯
2: 。但是我装着没有听到的时候，我都感觉我大脑呀，就是特别的激动，知道吧？嗯嗯。那种感觉就是那那种就是有一种激烈的对抗吧，就是。就是那那一瞬间，我感觉我的情绪很激动。嗯,嗯甚至有一种他要再喊我，我就要跟他吵起来了。种感觉。嗯,嗯很烦，很嗯，我也描绘不出来吧。就是、嗯、这这个具体的感觉，没有细细的去感受，只是。感受到瞬间就是
1: 情绪特别激动，嗯，就想跟他吵架，对吧？就想跟他对这个有那种有那种，就、嗯、是、嗯、那些冲动啊、嗯。因为在厨房里面，就是还有一个打杂的，但是他是老板的亲戚，现在可他是不是平时也做的其实不是很多？现在他又、嗯、又要离开是吧、嗯？所以好多事情其实都是你一个人在做，那你做的那个厨师长更多的他好像只是负责炒菜。啊，其他的什么都不干。其实最基本的一些事情，可能他顺手拿一拿也就无所谓。可是他总是都喊你去指使你，在你看来就是一种指使，然后那种居高临下的、不可一世的，对吧？那种东西，有时候你会假装听不到，故意不配合，但是实际上你是听到的。嗯，对。对你听到之后，头脑就就会有很多很多念头，你当时会很激动，甚至恨不得要跟他去吵架、去理论，对吧？嗯。嗯嗯。嗯总之跟他在一起干着，你就是不爽
2: 。嗯，是吧？嗯，现，应该说跟他在一起，嗯，怎么说？大体来说还好吧。嗯,嗯因为不管怎么说，工资还发的还好。嗯
3: 哼
2: 。心里面读的时候还是不管什么事，自己还是去做了。呃，在就是面对这种情况的话，就是面对他，就这这是主要的一个那个，嗯
1: 。所以你内心又觉得，其实他，呃，各方面要是评价起来，或者说他也不算是最糟糕的，也还好，对吧？呃，有些事情他也在做，但是就是那种好像你强调的，更多的就是那种。他的那种不可一世，和那种他能动，可是却直使你，让你觉得很不舒服的这个东西，嗯
3: ，
1: 会让你在跟他的相处过程当中，你很不爽，经常可能会容易激动，特别你内在，对吧
2: ？是。嗯
1: 哼，所以那种不可一世，那种好像瞧不起你，可以这么说吧。然后他这种瞧不起你是用他非常瞧得起自己那种那种不可一世的样子表现出来的，对吧
0: ？每晚十点，武汉经济广播，请在这里安坐，脱下一身繁重的奔波，今晚我和你，给你我最专业。
1: 也不是说你对所有人都是这样子，你比如说对二十多岁的啊，有同事啊，你其实都很放松，聊得挺来的，也没那么老是绷得很紧，甚至可能还会开开玩笑啊，是吧？说一说，唠唠唠唠嗑啊，聊聊家常啊。但是你就会发现，就是跟领导啊，啊，跟那些权威人物你一处啊，你就觉得那种保护模式就就会出来，就无法靠近，也没办法去跟他们很自在的去交往，对不对？嗯
2: 嗯，嗯。嗯。嗯。嗯。种不知
1: 道说什么了？嗯哼，哎，你你特别害怕冷场是吧？然后一沉默下来，那是,、啊、是嗯。对，我特别害怕冷场、嗯、啊，特别害怕。有时候跟跟他们在一起聊天也是的啊
2: ，就是我想想跟他说个什么话，一说说完了，如果没话说了。我就害怕那
1: 种场景，怕冷场，把思目一对了。嗯，嗯。一冷场就好像就尴尬了，对吧？嗯，对。嗯哼，一冷场你会觉得自己怎么样呢？觉得是因为自己不好，还是因为什么？啊，因为你我感觉你在冷场的那个过程当中，你的大脑在不停的转，啊，可是又不知道说哪一个东西。嗯，所以你告诉我说你你都不知道该说什么
2: ，嗯，这事我也感受不出来，也能成了，我也不知道，嗯
3: ，
2: 总之有一种那个，嗯，感受不到吧，嗯，不知道。呃嗯，有时候，嗯，再比如说，我记得有一天我们是发工资，嗯嗯，天威没有跟老板谈过工资的吧，嗯嗯，那天发工资了，发的还可以吧，在我们这个养老小镇发了三四千块钱。差不多四千块钱。嗯。喝水，我我也出我的意料。嗯。嗯，头一天呢，其实我对这个厨师长的情绪还是很大的。嗯。嗯，就是在这方面，感觉就跟他一些抵触，甚至很激烈。嗯嗯，第二天呢，因为我估计这个工资应该是个厨师长说的。第二天我我都说话特别的小心呐、啊。总怕自己说话说出了一句话，呃，就讨好似的，很小很小心、很小心的跟他说话。嗯嗯。就那种感觉，哎呀，我就是特别的不舒服，但是我又没有办法。嗯好像。嗯。就是因为这个工资的事情。嗯哼。我都不知道自己怎么会这样。嗯哼。
1: 因为你想起就是发工资的一件事儿是吧？因为你这个公司啊，也没跟老板去去去说去谈什么东西，但是有一次的工资发的还对你来说还比较满意，甚至出乎意料的，因为你觉得工资啊是厨师长去帮你说到的是吧？是他说的，所以你在发工资之前，是吧？啊，然后跟他说话，你觉得那时候特别特别小心。然后特别甚至是讨好他啊，很小心。可是这样的一个自己啊、嗯哦，你觉得特别不舒服。自己怎么会是这个样子？嗯、对不对、嗯？总之就
2: 是一个小心。嗯
1: 嗯，总之就是特别特别小心、啊，生怕说错一句话。还是
2: 很谨慎。啊哈，嗯。像方不开似的
1: 。嗯哼，所以总结来看，嗯、呃，就是你一直都在说。嗯、呃，说到这个，其实主要是厨师长哈、哦，嗯、呃，然后跟他之间的关系啊、呃，有时候你喊他去吃饭，他都不看你一眼，抽口烟看看你，啊、呃，甚至不理你，然后就你是会不舒服的。那么平时呢，因为有这个老板的亲戚在那做打杂，可是很多的事情其实都是你在做，他只负责炒炒菜。很多时候呢，是需要去拿一些东西或者怎么样。其实他可能走过来走过去，顺手一颗拿了，可是他就会在那里指使你去拿，啊，你也会非常非常不舒服。同时你走过去顺手一颗拿了，可是他就会在那里指使你去拿，啊，你也会非常非常不舒服。同时你很不可一世的那个那个样子，然、啊、后让你有时候想跟他去靠近，随意的聊聊天，问个好，你都把话都要憋回去，因为你看到他那样子也是不舒服的。对吧？所以在跟他的这个过程当中，你跟他交往，包括发工资，的，刚才说到那件事情，你是非常非常小心，生怕又说错一句话。可是当他那样去指使你去做这个做那个，而且很明显的就是他可以去做，也可以顺手做的事儿。当他去这么去做的时候，你你是很生气的，然后你甚至很很多时候你自己在那儿很激动，恨不得要跟他吵架。对吧？所以你会跟他在跟他在这个过程当中你，你你的保护模式就会出来，而且这种保护模式都是很担心，很担心自己说错，很担心自己说的不被对方喜欢，很担心自己说对方跟理都不理，或者说很担心说了之后对方给的回应是很不好的，嗯，对吧？所以你也在想自己的这个模式，自卑的我吧，嗯嗯，
2: 你看自卑的我很无力吧，那个、嗯嗯。嗯，这种家庭条件的情况下吧，嗯感觉到就是说没有力量去。其实我看到那里应该是很渴望的吧
3: ，
2: 嗯也很渴望去，很渴望我那个堂哥叫我去，嗯，嗯，但是我好像就是。说不出口，嗯。一个，嗯嗯，也有尴尬的成分在里边。比如说，看到那个邻居家的小孩，我肯定感觉到很尴尬。嗯
3: 嗯
1: ，就是他们会在一起玩的很开心，<笑>或者说，哎，弄得很，你在旁边加上多余的人，而且是自己。
2: 也有尴尬的成分在里面，比如说看到那个邻居家的小孩我肯定感觉到很尴尬。嗯嗯，
1: 就是他们会在一起玩的很开心，或者说，哎，弄得很，你在旁边加上多余的人，而且是自己的头。嗯，
2: 就是他的爸爸。嗯哼，我想到他的眼神，就是这种眼神。嗯
3: 哼
2: ，每次走出门的人那种眼神，就是一种不可一世，一
1: 种。哦，嗯嗯嗯，所以你也看到那个严格的，然后眼神里面总是有些不可一世，而且好像总是觉得自己很怎么怎么着，对吧？嗯、啊，然后恰好你家里那时候特别穷，所以似乎那个严厉的，然后那个不理你哈、哦，是你的大伯。关系也不好。嗯、啊，对，然后关系也不好。然后在大伯和、嗯、大伯和堂哥的身上，似乎这个这个厨师长都集中了他们两个人的特点哈、哦。嗯，有一些啊、哦，嗯，那
2: 个也是，那我是真的是，那是真的，跟他很像，跟他很像，嗯
1: 嗯嗯，特别是不可一世哈。哦而且你们家跟大伯的关系不好
2: ，经常吵架
1: 。啊，经常吵。嗯，经
2: 常吵，嗯、而且我们。家。但恰好有你们家又是很穷的。我们家很穷，也搞不赢
1: 。啊，
2: <笑>嗯嗯。嗯，应该说，他说的我是个可怜的，很可怜吧。嗯嗯嗯。嗯，很可怜。嗯。
1: 很。当你说这两遍啊、哦，你说很可怜，有没有感受呢？没有感受。嗯，没有感受啊、哦。嗯，其、嗯、实你当时觉得自己，包括家里面，你当时都觉得很可怜，也搞不赢别人嘛，对吧？嗯。嗯。嗯。哎
2: 、嗯。想的是家里是他这个空荡荡的，这十几岁
1: 啊、哦，就是从小到十几岁哈、哦，嗯啊、嗯，一直到什么时候才有所改观的
2: ？您说我的家里
1: 对，还是一直哈、哦
2: ，一直是这
1: 个样子，一直是这个样子。唉、
2: 哎，家里的一切都是乱糟糟的吧？嗯，我的我的。
1: 这一直都是，包括你长大之后，其实家庭也没有说一下子能够变好哈、哦。没有，一直都还是家里并不是说，嗯、呃，这个还是很穷，对吧？但是比当然可能之前要好一些，啊、哦，但是还是赶不上大伯家。嗯，赶不
2: 上。
1: 嗯、赶不上啊。嗯。嗯。我
2: 主要是。我的父亲吧，我的父亲，嗯，就是感觉到他有点不务正业吧。嗯
3: 哼
2: 。所以家里本来条件很好的，可是，嗯，就是被他把家里弄得越来越穷吧。嗯
3: 嗯嗯嗯哼
2: 。母亲一天到晚都要做事，都要工作。
1: 嗯,嗯，那你看到其实家里边就是，你看到其实这种家里边就是父亲有些不正，按照有些话说就是他瞎掰，按照有些话说就是他瞎掰。啊，可是妈妈就是那种很勤劳，妈妈呢就是那种很辛苦工作很多事，然、嗯、后、啊、工作。你说你家里边是乱糟糟的，你说你家里边是乱糟糟的。嗯，所以这个东西。其实一直在跟大伯啊、堂哥，啊，然后也是大伯的孩子是吗？嗯，
3: 对
1: 。哦，就是他们一家的，所以他们家跟你们家关系又不好，啊，哪怕他跟邻居的孩子教他武术、玩拳呐、啊，啊，你去了他都不看你，也不理你，对不对？嗯、对。尤其是大伯那种不可一世的那种眼神，跟那那厨师长。又不得不低头，有时候，包括领工资这些事情，你在前面你都哪一天你都那么小心，生怕说错一句话，很讨好他，对吧
3: ？
1: 是是啊，所以这里就有这样一个一个从从很小啊，包括你看他十几岁，然后到现在就这样的一个自己，有时候我们就会把他。确实就会投射到我们身边现在这样的关系当中人，人那个厨师长就很像你大伯，特别那眼神和严厉啊，也、哦、是不可一世的那个感觉，再就是严厉的眼神哈、哦嗯。嗯。所以面对这个，你开始说到大伯，说到厨师长，就是在此刻你的内在里面。他们两个会交替出现，或者同时都在你的内在，对吧？嗯嗯，有没有话跟其中一个人说？是先跟厨师长，还是先跟大伯？你可以挑一个
2: 。他做我感觉我没有
1: 。啊、嗯，那想说的话有没有呢？大伯也好，还是厨师长也好，他现在不在这里啊、哦。你怎么说他都不在，他听不到。可是，在你内在他在啊。哦这就是相对比较安全的，哎、嗯。我
2: ，我怎么感觉没有想说的话了
1: ？嗯哼。是那个，是那个小男孩哈、哦。其实，他自己并没有被别人低一等，可是，在那样贫穷的家庭里面，然后又搞不赢别人。可是他心里憋的有火在，憋的有话在。那些东西是什么？啊，其实让你在内在表达，你说你其实好像又没有什么。可是他又处处在，你看他那么小心，那么谨慎，发工资前一天又那么讨好哦啊！你看到其实也是蛮可怜的那个男孩。但
2: 是，嗯。哎，在这个我真的觉得
1: 没有就没有没关系，我只是说你可以、嗯，你可以慢慢来开始感受他，因为他就在那里啊、哦。感受他的其实也是蛮可怜的那个男孩。但是，嗯，哎，在这个我
2: 真的觉得
1: 没有就没有、嗯、没关系，我只是说你可以、嗯，你可以慢慢来开始感受他。因为他就在那里啊、哦，感受，嗯，一直崩了这么多年
2: ，也有那个小男孩的东西，也有这里面，在这里面绷得很是，
1: 嗯嗯，不管他是因为什么因素、什么事情，但是绷得很紧的那个感受，他带给你的压力，没有办法放松的东西，在本质上都是一样的，对不对？那个尴尬，那个自卑的感受，包括你可能跟厨师长在跟经理在说话，你过去说话的，可是他们都不理你。那个尴尬，对吧？那个体那个体验是一样的
2: 。就拿这一刻来说吧，就拿这一刻来说吧，嗯。我始，嗯，始终不知道，始终不知道该自己后面到底该说什么。嗯哼，好像有一个有一种担心。嗯
3: 哼
2: ，可能有，嗯，甚至还有一点着急吧。嗯
1: 哼，所以这个担心，这个着急一直都有，对吧？嗯。我帮我们谈话的过程当中，嗯、因为这样，就是好像专门有人来听你讲，然后真的，哪怕我出于工作，可是我在这个状态里面，我是真的在听你讲，愿意拿出自己，然后听你，不管你觉得你说的好不好，会不会停下来，会不会又反反复复，但是我是一直在陪你在。其实这样的机会对你来说也不会很多，对吧？在生活里面，所以其实你内在是有有很多想说的，但是这又怕说不好，又会怎么样，对吧？又有很多担心，然后心又绷得很紧，很难放松，对不对？嗯
2: ，我说不出来，我我说出来，我这一刻我内心应该是空荡荡的，没有。就是说我自己感自己这感到的话就是。没有什么想说的了。是的，嗯，呃，嗯、是个空白。是，嗯，感觉自己有些贫
1: 。是这个，所以就像我，呃，因为节目时间也不多，我想跟你说的呢，就是这就是你的状态，这个状态呢嗯，嗯，所以我总是希望你跟大家多连接啊、哦，因为跟你这个，呃，你跟大家在一起的时候，啊、呃，有一段时间，那段时间里你是。你是非常勇敢也非常努力的，比现在的状态打开之后，真的好很多。你可能自己意识不到，但是我们都看得到，尤其是我很清楚的看得到。你你很放松，然后你开始勇敢的在放松自己，你开始去像正常人一样的去感知、去表达。虽然你依然在这个好像是在挣扎的过程里面在，可是你已经比现在好很多。嗯，而且呢，你现在又一次的在参与节目，然后再连接我们，我觉得这个也是很好的一个迹象。就是我们不，我们不求一下子就能怎么样，我们先要看的就是，你说你心里空荡荡的，我非常能理解，因为你把很多东西都压在那里面很深很深，因为这个东西要出来的话，是很哀伤的，也会有很多愤怒的，也有很多的无奈，有很多很多。情绪的东西，啊！可是你不能把它表达出来。就让你十几岁，你甚至更小，你看到你家里跟大伯之间的冲突，你有很多不明白，你也有很多看到大人呈现出来的、堂哥呈现出来、大伯呈现出来的东西带给你的影响。可是这些东西，你家里穷，父亲又是啊。呃，有一些不务正业，然后又搞不赢，很多方面你其实真的处在一个很弱势的一个地位在，在一个小男孩他能说什么？就这些东西，一旦真的启动了，会有一个非常痛苦的过程。这个痛苦过程就是之前压抑的可以拿出来晒太阳，我不是说要去发泄啊。哦而说开始去表达，去承认他在这里，而且他有去见太阳的权利。不是我死死的把他控制住，我就能好。现在就是你控制住了之后，要表达东西都压下去了之后，反而就是出现的就是空荡荡，没有东西。我非常能够理解，那个空荡荡的空间里，其实本应。是装着你的很多正常表达的东西，但是你把它放下去了，压下去了。所以由此我看到的，就包括大伯，其实是你的那个小孩儿哈、哦，需要去面对一个原型的人物啊、呃。然后现在呢，老天又把厨师长放在你的跟前，天天跟你见面。有时候这是看上去真的很残忍，但是他是慈悲的。因为他在，他在把一个功课的相关人放在你的跟前，透过厨师长，需要去面对，面对你过去的一段日子，一直到现在那个日子，跟大伯有关，跟你们两家的关系有关，然后里面站着一个小男孩在，我们需要去开始去到那个小男孩那里。我们开始要去允许，在我们的内在，让他出来晒太阳，他是有这个权利的，也是我们该这样去对待他的。我们并不主张，有一些心理学的，包括我们拍成的一些影片，嗯、呃，因为我忘了他的名字哈，就是心理学家带着那个他的咨客，然后去找各种他在生活当中从小欺负他的男同学，然后各种各种，包括他不敢谈朋友。然后他去派他的秘书去，非常漂亮秘书，然后让他去勾引他啊，当然打上引号的，其实帮他一步步去突破。这个影片实际上最要紧的不到说那种方式，当然我们也不主张。然后你参与节目之后回去鼓起勇气跟你大伯去吵架，因为我不是这个去面对然后去去怎么样。那个影片更更大的一个启示的价值，就在于说，我们可以让自己内在的东西出来，通过合理的方式去把它让它出来晒太阳。我们不是要去找一个对象去那么做，对吧？然后要去跟他打架，要去跟他说，要去跟他吵，然后吵得天翻地覆，自己爽，然后同时又表达出来了，这也是一种方式，但是不一定是最好的方式。虽然他，我们那很多。电影人把它拍成了一个电影，把它放出来再看啊、哦，好像是叫《愤怒管理》吧？好、啊、像那个那个那个电影的名字。可是呃，在我们生活当中，嗯、呃，因为我觉得，啊、呃，因为电影嘛，它是艺术，它来源说高于生活，对不对？啊、呃，因为嗯，鼓励你去跟厨师长吵架，然后去表达你的很多很多不舒服，啊、呃，我觉得你总说自己担心这讲不好那讲不好，其实你讲的非常清晰，你已经把你内在的。原生的图、原生的人物、原型的事件，啊、呃，都基本上都带出来了，都给我们描述出来了。所以这个厨师长呢，从某一个角度来讲，他真的就是一座桥梁，他帮助你，他又一次勾起你那种他的他的不可一世，让你想起大伯的不可一世，对吧？然后他的那种嘚瑟的态度，然后那种目控一切，然后觉得自己很了不得的。然后，而那种感觉会让你再一次的激起你的，会连接你内在那个深层次熟悉的感觉。那个熟悉的感觉就是大伯给你的，啊，大伯那一家给你的，还有你们两家之间的关系互动、争吵带给你的很多东西，对不对？所以，我觉得我们可以看到，在这些原始的事件里面、原型的人物里面、原始的场景里面，那那个小男孩儿。啊，在你的内在，他一直现在，在你的生活当中，在你的跟厨师长的关系里，在你和领导的关系里，他都会出来。为什么你跟其他的同伴，其实交流起来并没有什么障碍，因为你跟他们之间没有这些情节，对不对？嗯。啊，可是你跟大伯之间有，你跟堂哥之间有
3: 。
1: 对吧？如果那个二十多岁年轻的那个同事哈。哦那个小伙伴，他一样可能是那种不可一世的，你也跟他走不近的，因为那里面藏着你的痛苦的按钮在，对不对？啊，所以我们可以看到，看到这个东西呢，我们可以慢慢的在内在去面对。这需要你经常跟我们保持连接，在团队在群里经常出来，啊，然后要报名，啊，上去大群分享等等。这都是我们还连接，不然的话你又回去了。回去之后还得一段时间要恢复那个你曾经到达的地方，然后再接着往前走，对不对？嗯，好不好？好的。嗯，今天也只能到这里，时间到了，好不好？但是真的，感谢那个，呃，感谢你又再一次打开，然后来连接我们。嗯
3: 。
1: 啊、嗯，多来，好不好？好，谢谢
3: 林老师。啊、嗯
1: 。所以，我们团队属于咱们的听友，属于我们团队的朋友们的。呃，只要你愿意来，没有问题，好不好？好，好行,行好，好嘞，没事，好，好嗯，好，再见。嗯，好，再见。这可能就是你在街头擦肩而过的一个普通的朋友，但是每一个人内在都储存了很多的心事。如果我们总是总是想去。啊、哦，制造一些或者说我们要想去寻找惊天动地的大事儿，也都有，啊、哦，每天都在发生。可是更多的时候都是我们这些平常人、平常事儿，然后那些平平常常的日子里面掩藏的那些曲曲折折、明明暗暗的心事，它需要我们拿出来晾晒，需要我们有人去看到，有人去听到，有人去懂得。事儿也都有，啊、哦，每天都在发生。可是更多的时候都是我们这些平常人、平常事儿。然后那些平平常常的日子里面掩藏的那些曲曲折折、明明暗暗的心事，它需要我们拿出来晾晒，需要我们有人去看到，有人去听到，有人去懂得。陈亚心在武汉，跟朋友们说一声谢谢。这里依然是武汉经济广播，接下来是另外的精彩内容，不要离开。